2: Nghi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lệ Loan. Hôm nay là thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa trò mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tình chính như sau. Ngày 26 tháng 3, Đài Loan thêm 17 ca nhiễm COVID-19. Toàn Đài Loan có tổng cộng 252 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh. chuyên cơ của hãng hàng không China Airlines sẽ đến Thượng Hải để đón những công nhân Đài Loan mắc kẹt ở hầu bắc trở về. Mỗi chuyến bay nhiều nhất chở 220 người. Kêu gọi người dân hãy đặc biệt hoa ủy vào lòng hai bờ eo biển. Hơn 40.000 người kiểm dịch tại nhà, tuyển hành chính nghiên cứu để mở rộng lực lượng kiểm dịch tập trung. Trong công tác dự bị ứng biển trước dịch bệnh, Trường sách Đài Loan cho biết sẽ hoàn thành việc lắp ráp thiết bị đo thân nhiệt trong các ga xe lửa trên toàn Đài Loan vào cuối tháng 4. Ngoại trưởng Ngô Trương Nhíp dựng lời phỏng vấn của kênh Fox News chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Tuyên truyền của viện hành chính về việc hỗ trợ cuộc sống cho những người cách ly kiểm dịch tại nhà và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay ngày 26 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố là Loan có thêm 17 ca xác nhận đã nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó có 15 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 2 ca lây nhiễm trong nước. đến nay, tại Đài Loan có tất cả là 252 người đã xác nhận nhiễm bệnh này. Ông Trần Thế Trung Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Kim Chỉ huy trưởng của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, trong số 15 ca lây nhiễm từ nước ngoài hôm nay có độ tuổi từ 20 cho đến 60 hơn, nhập cảnh từ ngày 16 tháng 3 cho đến ngày 23 tháng 3. Thời gian phát bệnh của nhóm người này là từ ngày 11 tháng 3 cho đến ngày 23 tháng 3. Trước khi xác nhận nhiễm bệnh, những người này đã từng đến Mỹ, Anh, New Zealand, Tây Ban Nha, Malaysia, Monaco và Mexico v.v. Tuy hôm nay có hai ca lây nhiễm trong nước, nhưng ông Trần Thị Trung cho hay, hai bệnh nhân này là người đã tiếp xúc với ca bệnh đã bị lây nhiễm từ nước ngoài trước đây. Trong đó, bệnh nhân số 246 là người đàn ông hơn 60 tuổi, là người nhà ở chung với bệnh nhân số 209, người đã bị lây nhiễm bệnh từ Mỹ. Người đàn ông này không có triệu chứng bệnh, nhưng sau khi xét nghiệm đã xác nhận nhiễm bệnh. Bệnh nhân số 247 là người phụ nữ hơn 40 tuổi, là người nhà ở chung với bệnh nhân số 228. Người lá bị lây nhiễm bệnh từ Hà Lan có dấu hiệu phát bệnh ngày 23 tháng 3 sau khi thông báo xét nghiệm và xác nhận nhiễm bệnh. Phí Trung tâm chỉ đạo cho hay, ngày 23 tháng 3 trên toàn Lài Loan đã có 873 thông báo nghi nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, đến nay đã có tất cả là 27.532 ca nhiễm. Trong đó có 24.647 trường hợp đã bị loại trừ khả năng nhiễm bệnh, 252 ca xác nhận nhiễm bệnh, với 212 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài và 40 ca lây nhiễm trong nước. Trong đó có 2 bệnh nhân đã thiệt mạng và 29 người đã khỏi bệnh. Những bệnh nhân còn lại vẫn trong tình trạng ổn định và vẫn đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Ngày 26 tháng 3, ông Vương Quốc Tài, Thứ trưởng Bộ Giao thông khi trả lời phỏng vấn sau cuộc họp viện hành chính cho hay Máy bay Boeing 777 của hãng China Airlines sẽ đến đón công nhân còn mắc kẹt tại Hồ Bắc về Đài Loan. Mỗi chuyến bay có thể chở 358 hành khách. Để phù hợp với nhu cầu phòng dịch như hiện nay, mỗi máy bay nhiều nhất chỉ chở 220
1: hành khách. Ông Vương Quốc Tài nói, Do hiện nay,
2: tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã được giải trừ lệnh phong tỏa, nên lần này đã dùng phương án gần giống như chuyên cơ. Máy bay lần này sẽ không xuất phát từ Vũ Hán mà từ Thượng Hải. Trước mắt sẽ lần lượt là ngày 29 tháng 3 và ngày 30 tháng 3, từ Thượng Hải bay về sân bay Đào Viên. Hai chuyến bay này đều cất cánh lúc 19h50, dự tính là 21h50 sẽ đến sân bay Đào Viên. Hiện tại, máy bay Boeing 777 có thể chở theo 358 người, nhưng do nhu cầu phòng dịch, cho nên chúng tôi chỉ chở nhiều nhất là 220 người để hành khách ngồi cách xa nhau. Ông Trang Nhân Tường, Phó Giám đốc Sở Quản lý Dịch Bệnh cho hay, trong các chuyến bay chỉ định sẽ có nhân viên y tế đi cùng. Trước khi hành khách lên máy bay, sẽ sàng lọc đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, mặc áo phòng hộ. Mọi việc sẽ tiến hành theo tiêu chuẩn phòng dịch của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch Bệnh Trung ương. Ông Trịnh Tông Ngạn, Thứ trưởng Bộ Nội Chính cũng bày tỏ, khi chuyến bay này đến Lài Loan sẽ có không gian kiểm dịch riêng biệt những người dân nhập cảnh sẽ phải tập trung kiểm dịch 14 ngày. Ông nói, những người dân có mối tịch Lài Loan và có thể cư trú, có thể đăng ký đáp chuyến bay này để trở về Lài Loan, nhưng vẫn phải thảo luận thêm về việc con em của di dân mới Trung Quốc có được phép đáp chuyến chuyên cơ này hay không. Quỹ Giao Lô Hai Bờ Eo Biển cho biết, từ ngày 26 tháng 3 sẽ bắt đầu cho đăng ký và hỗ trợ hành khách thống nhất để đặt vé máy bay. Những công nhân Lài Loan đang mắc kẹt tại Hồ Bắc mà muốn quay trở về Lài Loan, có thể nhanh chóng liên lạc với lại đường dây phục vụ khẩn cấp của quỹ giao lộ hai bờ eo biển. Ông Trần Tông Ngạn cũng cho biết, những công nhân đang mắc kẹt tại Hồ Bắc đều có ghi chú về địa điểm đã đi, sẽ không thể tự mua vé máy bay để về nước từ các sân bay khác. Nếu tự mua được vé máy bay khác để về nước, thì cũng phải xác nhận có từng ở Vũ Hán hay không. Kêu gọi người dân tốt nhất là đặt vé thông qua quỹ giao lô hai bờ eo biển, đáp chuyến bay chỉ định để về Lê Loan. Bà Colac Yokata, người phát ngôn của Viện Hành Chính đã bày tỏ, ngày 25 và 26 tháng 3, Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mai liên tục có cuộc họp về việc chuyên cơ đón kiều bào với Bộ Y tế Phúc Lợi, ủy ban Trung Hoa Đại lục, Quỹ giao lưu hai bờ eo biển, Bộ Nội Chính và Phủ Tổng thống, theo nguyên tắc ưu tiên phòng dịch. Còn sau này, liệu có còn chuyên cơ để đón người dân đang mắc kẹt tại Vũ Hán hay Hồ Bắc về hay không, thì bà Colac Yokata cho hay vẫn còn đang tiếp tục thảo luận để sắp xếp. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, tầng Đài Loan có hơn 40.000 người đang phải kiểm dịch cách ly tại nhà. Trong cuộc họp của Viện Hành Chính ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã bày tỏ, đã nhờ Thư ký trưởng Viện Hành Chính là ông Lý Mạnh Ngạn, triệu tập các bộ ban ngành liên quan, thảo luận về việc mở rộng lực lượng tại phòng kiểm dịch tập trung, để những người dân không thể kiểm dịch tại nhà có thể yên tâm kiểm dịch cách ly tại địa điểm cách ly thích hợp. Thủ tướng nói kiểm dịch tại nhà là một khâu quan trọng trong phòng dịch, không chỉ là để bảo vệ sức khỏe của bản thân, mà còn là bảo vệ sức khỏe của toàn bộ người dân Đài Loan, giảm thiểu ngánh nặng xã hội. Ông nói, những ngày gần đây vẫn thường có trường hợp người dân nhập cảnh từ nước ngoài đã khai gian thông tin, trong thời gian kiểm dịch thì trốn ra ngoài để đến học đêm, quán net hay rủ đầy bạn bè đến nhà để tụ họp. Đây thực sự là hành động không nên có. Ông nói, hiện nay các mức phạt đã có quy định rõ ràng, các chính quyền địa phương nhất định phải theo dõi điều tra nghiêm ngặt. Bộ pháp vụ cũng sẽ cứng rắn chấp hành công vụ đối với những ai đến thời hạn nhưng vẫn không đóng tiền phạt, tuyệt đối không nương tay. Còn về việc Olympic Tokyo 2020, vì chịu sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh phải dời ngày tổ chức sang năm 2021, ông Tô Trinh Sương cũng bày tỏ sở thể dục thuộc Bộ Giáo dục phải nắm bắt được các kế hoạch liên quan của các liên đoàn thể thao quốc tế từng hạng mục thi đấu để không ảnh hưởng đến tư cách tham gia thi đấu của tuyển thủ Đài Loan. Ngoài ra, phải điều chỉnh lại kế hoạch tập huấn đối với lại các tuyển thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất, về mặt cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục tru cấp hỗ trợ. Thủ tướng nói, tuy thế vận hội sẽ dời lại một năm, nhưng với các đội tuyển Đài Loan, phải làm tốt việc tuyên truyền và hướng dẫn công tác phòng dịch đối với các nhân viên tuyển thủ liên quan, để họ có thể giành được thành tích thi đấu xuất sắc nhất cho Đài Loan. Do tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 ngày càng căng thẳng, hiện nay số người mắc bệnh tại Đài Loan đã vượt 200 ca, trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 3, ủy viên lại hội viên huỳnh quốc thư, vương mỹ huệ và huỳnh thế kiệt của đảng dân tiến đã cho hay do kỳ nghỉ dài tết thanh minh sắp đến, hệ thống đường sắt toàn đài loan đang gặp thách thức lớn khi phải vận tải một số lượng lớn hành khách vào dịp này. công ty đường sắt đài loan dự định tháng 5 mới bắt đầu thực thi việc đo thân nhiệt toàn diện trên tất cả các ga. nay e rằng sẽ tạo thành lỗ hỏng trong phòng chống dịch bệnh, ông đấu vi, phó cục trưởng đường sắt cho biết. Công ty Đường sắt Đài Loan đã có kế hoạch về việc lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt tại các ga. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, sẽ tiến hành đo thân nhiệt tại 34 ga lớn cấp độ 1 trở lên. Dựa vào tình hình sử dụng thực tế tại các ga lớn nhiều hành khách vãng lai để điều chỉnh lại. Ông Đỗ Vi nói, bắt đầu từ ngày 7 tháng 4, chỉ cần nhân viên phòng chống dịch bệnh của chúng tôi và thiết bị đã sẵn sàng, chúng tôi có thể tuyển dụng thêm một số nhân viên để thao tác, thì lúc bấy giờ sẽ bắt đầu tăng cường thêm thiết bị đo thân nhiệt tại các ga chậm nhất là có thể hoàn thành công tác đo thân nhiệt trên toàn bộ các ga trước ngày 30 tháng 4. Ông Huỳnh Quốc Thư cũng có nhắc đến, công ty đường sắt Đài Loan ngoài tiến hành đo thân nhiệt, kịp thời tiến hành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho việc phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra còn phải đồng thời xử lý các vấn đề như là chưa có biện pháp từ chối vào ga cưỡng chế khi hành khách có thân nhiệt vượt quá quy định. Ông Đỗ Vi nói, trong giai đoạn hiện nay, nếu kiểm tra ra hành khách đang sốt sẽ cố gắng khuyên hành khách đi khám hoặc là về nhà nghỉ ngơi, nhưng nếu hành khách vẫn kiên quyết muốn lên tàu thì sẽ mời hành khách đeo khẩu trang trước hoặc hỗ trợ hành khách mua khẩu trang vải để có thể tự bảo vệ cơ bản. Về những quy trình thực hiện tiếp sau đó thì phía cục đường sắt sẽ có nghiên cứu thảo luận với trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương thêm. Ông Đỗ Vĩ cũng có nhắc đến, hiện nay tất cả các trạm soát vé trong ga tàu của đường sắt Đài Loan đều có cùng nhiệt khuẩn, có bòng rửa tay cùng với nước rửa tay trong thời gian nhiệm Tết thanh minh, các tuyến tàu có chỗ ngồi cố định cũng sẽ không bán vé đứng cho hành khách, để giảm bớt sự đông đúc trên xe. Ông cũng nhấn mạnh, công tác phòng dịch của cục đường sắt sẽ không thể chậm trễ và cũng sẽ không chậm trễ, càng không thể trở thành đấu hỏng trong phòng chống dịch bệnh. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao cho hay, ngày 25 tháng 3, Bộ trưởng Ngô Triệu Niếp đã dừng lời phỏng vấn qua cuộc gọi video với bà Maria Patriromo, người dẫn chương trình của Morning Maria trong trang tin tức for Business Network, chia sẻ về thành hóa phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19 của Đài Loan. Ông Ngô Chi Nhiep chỉ ra, sau bài học từ dịch SARS, chính phủ Đài Loan đã xây dựng được cơ chế phòng dịch hoàn chỉnh. Vào năm 2019, khi Đài Loan chú ý thấy tại Trung Quốc đã bùng phát dịch bệnh viêm phổi không rõ nguyên do, lúc bấy giờ Đài Loan đã lập tức cho thành lập tiểu ban chuyên án và trung tâm chỉ đạo Tổng hợp lực lượng của Bộ Y tế Phúc Lợi, Sở Quản lý Dịch Bệnh và các bộ ban ngành khác với sự tham gia của toàn bộ bộ máy chính phủ để cùng ứng phó với tình hình dịch bệnh. Ông Ngô Tri Nhiếp cũng nói, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12, Đài Loan đã lên máy bay tiến hành kiểm dịch đối với du khách từ Vũ Hán đến Đài Loan. Sau khi tăng cường cơ chế phòng dịch tại sân bay, kiểm tra du khách nhập cảnh có bị sốt hay các triệu chứng về viêm đường hô hấp để tránh tình trạng dịch bệnh lan rộng gần đây tình hình dịch bệnh tại khu vực châu Âu Mỹ đang diễn ra ngày càng căng thẳng. Đài Loan cũng đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc với tất cả hành khách nhập cảnh từ nước ngoài. ngoài người đã xác nhận nhiễm bệnh, đã cách ly với những người đã từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. người dẫn chương trình này cũng có nhắc đến Đài Loan chỉ cách Trung Quốc có hơn một trăm km. khi Trung Quốc có hơn tám mươi một ca nhiễm và hơn ba 000 người thiệt mạng, thì Đài Loan chỉ có khoảng hai trăm ca và hai bệnh nhân thiệt mạng. công tác phòng dịch của Đài Loan rất thành công và cũng đặt ra câu hỏi là khi tình hình vắng lai giữa hai bờ eo biển rất mật thiết như hiện nay Lầy loan đã áp dụng những biện pháp ứng biến gì ông ngô chi nhiếp chỉ ra hệ thống y tế của lài loan đã có sự chuẩn bị toàn diện vượt trội trước những ảnh hưởng kinh tế do dịch bệnh gây ra cơ quan tài chính của chính phủ đều đã đưa ra phương án cứu trợ kinh tế đối với các ngành nghề trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cũng tổ chức họp báo mỗi ngày để cập nhật tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người dân làm sao để tự bảo vệ mình căn cứ theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, kênh Fox Business Network là một trong những kênh tin tức quan trọng của Hoa Kỳ. Kênh này có hơn 74 triệu người dùng đóng phí hàng tháng, trực thuộc Fox News, một trong bốn kênh truyền hình cáp lớn nhất của Mỹ. Các bạn thân mến, tiếp sau đây là đoạn tuyên truyền của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương do Viện Hành chánh phát hành về hỗ trợ cuộc sống cho những người cách ly kiểm dịch tại nhà. Xin chào các bạn, tôi là Trần Tông Ngạn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Hiện tại, tất cả người dân nhập cảnh từ nước ngoài đều phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Nhắc nhở các bạn trong thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nếu như các bạn gặp khó khăn về các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà không có người nhà hỗ trợ, như sắp xếp để đi khám bệnh, nhận thuốc cho các căn bệnh mãn tính, giao thức ăn đến tận nhà, đổ rác hay tư vấn tâm lý, vân vân đều có thể liên lạc với trung tâm chăm sóc tại các huyện thị. Ngoài ra, nếu cần phải liên lạc khẩn cấp với người thân, có thể hỏi thăm qua hình thức gọi điện thoại video. Xin nhắc nhở lại, nếu bạn đang phải cách ly kiểm dịch tại nhà, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nếu ai vi phạm, nhiều nhất có thể phạt một triệu đại tệ và không được phép nhận trợ cấp bồi thường phòng dịch. Giai đoạn cách ly kiểm dịch cần sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Cuối cùng, xin mọi người hãy cùng ủng hộ và động viên tinh thần cho người thân và bạn bè đang phải cách ly kiểm dịch. Các bạn thân mến, bản tin tức thời sự lài loan của ngày hôm nay do khi nhà biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định virus corona chủng mới là kẻ thù chung của toàn nhân loại. Sau đây, Tường Vi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tính cho đến hết ngày 24 tháng 3, toàn Đài Loan có 215 ca nhiễm COVID-19. Còn tại những nước khác thì số người nhiễm mới và thiệt mạng do virus corona đã tăng lên nhanh chóng tại nhiều quốc gia. Theo WHO, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, dịch bệnh này là kẻ thù chung của toàn nhân loại chúng ta. Theo Tổng Giám đốc WHO Ngài Teros Ahanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo hôm ngày 20 tháng 3 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Ghebreyesus nhấn mạnh, Dịch bệnh đang đặt ra mối đe dọa chưa từng có, đồng thời khẳng định các quốc gia phải chung sức để chống lại kẻ thù chung đang tấn công nhân loại. Theo Tổng giám đốc WHO thì mặc dù người già là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng virus cũng không bỏ qua những người trẻ tuổi, vì theo dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy rất rõ ràng rằng những người dưới 50 tuổi chiếm một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân cần nhập viện. Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh, Hôm nay tôi có một thông điệp gửi tới những người trẻ tuổi. Các bạn không phải là bất khả chiến bại. Virus này có thể đưa bạn vào bệnh viện trong nhiều tuần và thậm chí giết chết bạn. Ngoài ra, nói về những tích cực gần đây tới tự tâm dịch Vũ Hán, Tổng Giám đốc WHO cho rằng các số liệu thống kê từ thành phố này mang tới hy vọng cho phần còn lại của thế giới, rằng ngay cả những tình huống nghiêm trọng nhất cũng có thể xoay chuyển. Ông nói, Trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu về thiết bị bảo vệ nhân viên y tế và các xét nghiệm chẩn đoán, các nhà sản xuất Trung Quốc đã đồng ý cung cấp cho WHO. Các thỏa thuận đang được hoàn thiện và các lô hàng đang được bổ sung sang kho hàng ở Dubai để vận chuyển vật tư sang những nơi cần nhất. Theo tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của WHO cho rằng, cầu hàng không là cần thiết vào thời điểm hiện tại để xuất tiến nguồn cung cho các nhân viên y tế quan trọng, trong bối cảnh nhiều chuyến bay đang bị hủy bỏ giữa mùa dịch. Ngoài ra, ông Ryan cũng đề cập tới việc nhiều người Iran vẫn ăn mừng kỳ nghỉ năm mới ở quốc gia này, bất chấp dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông cho hay, những lễ kỷ niệm như vậy cần phải thay đổi. Các cuộc tụ tập đông người không chỉ gia tăng nguy cơ đại dịch, mà còn lan truyền virus ra rất xa vùng tâm dịch. Vì vậy, chúng có thể rất nguy hiểm về quản lý dịch bệnh, các quan chức WHO mới đây cũng chuyển sang khuyến nghị khoảng cách vật lý thay vì cách ly xã hội để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tại, số người nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu gây áp lực lớn lên hệ thống bệnh viện và nguồn cung y tế. Tại Ý thì chính quyền miền Bắc nơi bị COVID-19 gây tổn thức lớn nhất đang kêu gọi chính phủ Ý thắt chặt các biện pháp hạn chế. Số ca tử vong ở Ý tăng vọt thêm 792 người chỉ trong vòng một ngày, thiết lập kỷ lục chết chóc nhất từ khi COVID-19 xuất hiện. Tổng số ca tử vong vì căn bệnh này ở Ý đã lên đến 4.825 ca và số ca nhiễm tăng lên khoảng 6.600 ca. Sau Trung Quốc và Ý thì Tây Ban Nha đang có số ca bệnh nhiều thứ ba thế giới. Giới chức Tây Ban Nha thừa nhận một số khoa chăm sóc tích cực tại các vùng có dịch nghiêm trọng nhất đã sắp quá tải. Quân đội đang phải xây dựng một bệnh viện giả chiến với 5.500 giường ở Madrid. Nhiều khách sạn cũng được chuyển đổi thành bệnh viện để tiếp nhận các bệnh nhân nhẹ hơn. Khi số người chết tăng thêm 300 người chỉ trong ngày 20 tháng 3. Chính phủ Tây Ban Nha cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến và khẳng định sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để chống lại dịch bệnh. Còn tại Anh thì Thủ tướng Boris Johnson vừa gửi thư kêu gọi người dân nỗ lực tập thể cùng nhau hành động để ngăn chặn dịch lây lan nhanh quá mức tiếp nhận của hệ thống y tế. Ông cũng cảnh báo anh sẽ rơi vào kịch bản tồi tệ như ý nếu như người dân không chịu ở nhà.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bài học hôm nay Lệ Phương nghĩ các bạn cũng có thể rất là thích thú đó ha.
4: Phải có những từ Tiếng Hoa. Có những từ tiếng Trung mà các bạn nghe vậy mà không hiểu cái ý đó vậy đâu. Chẳng hạn như ừ. mình, mình uống giấm. Ừ, uống giấm. <cười> là cái gì? Là, là chế chu, chế chu thì là uh, ghen. Ừ. Ừ. Cho nên có những cái từ lống mà các bạn nên tìm hiểu. Tại vì ừ. cái, cái này là mình rất thường sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ừ. Thì đầu tiên là từ mà hồi nãy Thúy Anh đang nói đó. Chế chu, chế chu, chế chu nghĩa là ghen. Không phải nói là đang uống giấm đâu nha. Ừ. <cười> Rồi từ kế tiếp. Chí xiang. xiang. Ăn. Thơm. Chíang <cười> <cười> là thơm. Chí là ăn. Nhưng mà cái từ này có nghĩa là được coi trọng, được ưa chuộng ha. Chẳng hạn như ừ. bây giờ ở Đài Loan, cái ngôn ngữ tiếng Việt mình nó, nó rất được chú trọng. Cho nên nếu mà mình người ta biết được cái tiếng Việt thì mình có thể nói là hình
3: sư sang, bây giờ tiếng ừ. việt ở đài
4: loan hình sư sang, tức là có lợi rất là rất ừ. là
3: có lợi, mọi người sẽ nói là, oh, em có cái năng lực này, em biết cái ngôn ngữ này là nĩ hình sư sang, chơi chơi ở lĩnh vực này nĩ hình sư sang, là trong cái lĩnh vực này là bạn rất là rất là có lợi trong cái lĩnh vực này, một cái ưu thế đó, một cái ưu thế đúng rồi, rồi kế tiếp nữa là cũng là chư nhiều cái ăn ha, chư đậu phụ, chư đậu phụ, chư đậu phụ chắc nhiều bạn thường nghe sư tấu phụ nghĩa là tức là bị sàm sở hoặc là à, chọc ghẹo chẳng hạn như bê vặn hả ừ. ờ, thường là mình nói là như là uh, mình đi sờ một bạn nào đó xong rồi bạn đó nói nhịp vào tôi tofu tức là bạn đừng có sàm sở mình nha ừ.
4: nhưng cũng có thể là dùng lời nói à, ừ. chứ không nhất thiết là phải đụng chạm vào người khác gọi là
3: xíu tấu ừ. ừ. cho nên xíu tấu thường là các bạn nghe là Động tác chữ tổ phủ Tức là rất nhiều Người ta như vậy Sẵm ừ. <cười> sợ xò. Rồi
4: cái kế, kế tiếp Chào dấu yu Chào dấu yu Chào dấu yu Chào Dấu yu là mực ừ. Cái này không phải cái nói, nói động tác đang xào con mực đâu Mà là bị đuối việc ừ. Chính thêm Chào dấu là Có nghĩa là hôm nay anh ấy bị đuối việc rồi
3: Rồi Nãy giờ cũng nói về thức ăn nhiều á, tiếp sau đây vẫn tiếp tục là thức ăn, ừ, nhưng mà là cơm.
4: Phan thủng. Phan thủng.
3: Phan thủng. Nhưng mà khi mà người ta dùng cái từ phan thủng này thì là không một nghĩa không có tốt như các bạn. Phan thủng là um, đồ vô dụng, bất tài đó các bạn. Ý chỉ là mình chỉ biết ăn cơm thôi. Ừ. Chỉ là gọi là phan thủng. Từ tiếp tục.
4: Xào la chào. Xào la sao la chào sao la chào la chào là ức trái sao à, ừ. la chào à, hình dung cái tính của người này rất là chanh chua
3: đanh đá thao ừ. sức ừ. cơ sạo la chào đanh đá ừ. nãy nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi thức ăn <cười> rồi các cái so kế tiếp... quá vậy, toàn liên ừ. quan tới thức ăn ừ. <cười> cái này chứng tỏ là ngôn ngữ là một cái một cái công cụ rất là thú vị có thể uh, phát huy cái trí tưởng tượng ốc sáng tạo cũng con ừ. người dùng để tiếp theo đây là hết thức ăn rồi nha các bạn tiếp theo đây là
4: thai nần thai nần
3: thai nần đây là một cái tính từ nên là mềm mại hả ừ. non nước ừ. Ừ. thường mình nói cái tô phụ hình nên ừ, à. tức là tức là tô hữu rất là non rất là, rất là, rất là mềm à, nhưng mà ở đây thì mình cũng có thể chỉ là một con người uh, Chẳng hạn như là trong một sự việc nào đó Hoặc là những người vừa mới bước chân vào xã hội Thì mình có thể nói là những người đó không có kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm Thì uh, mình gọi là thai ninh Thì là non nước từ là non nước Không có kinh nghiệm trong xã hội Rồi
4: cái cái tiếp Lệ Phương nghĩ cũng rất là thú vị tay lưu màu Tại lưu màu Tại lưu màu Tức là đổi cái, cái mũ màu Đổi cái nó màu xanh Mà mà màu xanh không phải màu xanh dương mà xanh lục đó ha? Ừ. Thì ý của cái này là bị cấm sừng Tai là đeo ha, đội ha. Đi màu zi, ừ. mũ màu xanh. Cho nên người Đài Loan á, người ta cảm thấy người Việt Nam mình tại sao có nhiều người đàn ông, con trai á, đội mũ màu xanh lục quá vậy. Người ta thấy rất là kỳ mà Việt Nam mình đâu có cái từ tiếng hoa này đâu. Cái này là một cái sự khác biệt trong văn hóa. <cười> ừ. Ừ. <cười> Cũng rất là thú vị. Ừ. mày mốt các bạn mà đi chơi với bạn Đài Loan đừng có đổi cái mũ màu xanh lục ha. Không có ừ. người ta cười đó. Rồi, à, từ kế tiếp. Phần tính giờ Phần
3: phong tiến sự tiến sự là cái đinh phong là chạm vào đụng vào ở đây thì các bạn có thể tưởng tượng là như là mình làm một cái việc gì đó rồi xong rồi mình chẳng uh, chẳng hạn mình đập tay vào tường mình đập phải cái đinh ừ. hả à. ừ. tức là mình sẽ bị cự tuyệt mình bị từ chối ừ. phong tiến sự hoặc ừ. là gặp phải khó khăn ừ.
4: Ừ. giống như hôm nay mình đi uh, tới uh, khách hàng ừ. mình muốn uh, hợp tác Thế người ta từ chối thì cũng có thể nói chính theo một phong tinh sự. Rồi, còn có một từ là trailer. Trailer. Trailer thổi. Chẳng hạn như mình chia tay với người yêu, mình cũng có thể nói của mình trailer. Tức là chúng tôi chia tay rồi.
3: Rồi, từ cái tiếp là khô mở. Khô mở khô cái này là đọc theo cái chữ ở ở đằng sau nhưng mà nếu như đọc cả ba chữ rồi mà khô mình ở thì nghe cũng kỳ kỳ ừ. khô mệt thì là tức là keo kiệt các bạn cũng thường nghe cái từ khẩu ngữ là hình khô tức là rất là keo kiệt
4: rồi có một từ mà người Đài Loan nhất là giới trẻ cũng rất là hay sử dụng Chi Xe Chi Xe Chi Xe Chi Xe là Sa Honda nhưng mà cũng có một cái ý nghĩa khác nói người này hình ảnh cậu tiếng việt cơ bản gì à. khó tính
3: à ừ, rất là khó tính mà cũng cái cái uh, tính lời kỳ á tức là ừ. người ta khó mà khó đỡ ừ. <cười> trong tiếng việt không ngữ mình gọi là khó đỡ không
4: có hòa hợp với Còn những người hợp. xung quanh ừ. ha hoặc là chuyện gì cũng có ý kiến rất ừ. là kỳ kỳ cục ừ. nói chung là khó tính đi <cười> ní hình chi sơ ý tôi nói là
3: bạn kỳ quá à. ừ. rồi cái uh, từ cái tiếp XIANG <Sý> ba lao. XIANG ba lao. XIANG <Sý ông/hâng> ba lao, nghĩa là đồ nhà quê, quê mùa. XIANG là các bạn có thể thấy là XIANG xuân thì là nông thôn một vùng quê. Ừ. XIANG ba lao ý chỉ là những người ở vùng quê. Nhưng mà không phải là nói người vùng quê là không tốt như các bạn. Nhưng XIANG ba lao ý chỉ là người này quê mùa. Rồi, uh, tiếp theo có một
4: cái cụm từ mà mấy năm trước đây cũng rất thường nghe thấy đó là phủ xoệi câu phủ xoài cao phụ xoại cao, cao, ừ. cao là một đối tượng mà những cô gái rất là mơ ước <cười> cao tức là cao ừ. con người cao rất là cao ừ. phụ là giàu có xoài ừ. là đẹp trai cho nên đối tượng mà mỗi người đều à,
3: mỗi người con gái đều mơ ước đó là chàng trai nó <cười> đẹp trai giàu có với là cao nữa ừ. à nhưng mà có tiêu chuẩn về nam thì cũng sẽ có tiêu chuẩn cho nữ, thì ngược lại, thì có là,
4: 白富美, 白富美,
3: phụ 白富美, tức là hình mẫu này là phải là trắng trẻo nè, rồi cũng là giàu có, rồi xinh đẹp, ừ. Ừ. cho nên à, không, không phải là nói em đâu nha, 白富美, <cười> ừ, tức là trắng, giàu, đẹp, rồi kế tiếp là Phu ơ er tai.
4: Phu, er tai. Phu, er tai. Phu er tai. tức là mình bình thường tiếng Việt nói là cậu ấm cô chiêu đó hả? Con nhà giàu đó. ở ừ. er tai là thế hệ hay đó. Ừ. phụ ơ er tai. Con nhà giàu.
3: Rồi, cái uh, từ cái tiếp. ơ er bãi ủ. ơ er bãi, ừ, bãi Đây là con số 250. Khi mà bạn nghe người ta nói là nghĩ chắc phải ra là một nghĩa không hề tốt nha các bạn ơ phải ngủ nghĩa là uh, ý chỉ là ngủ dốt rồi cái cuối cùng ba ba liu ba
4: ba liu ba ba liu bye lo luôn ừ. đây là dùng từ gần âm ba rồi. ba liu và cũng thực sự là ba, ba, lo. Ba, bye bye luôn bye bye hôm nay bye, học bye. rất là nhiều những từ rất là thú vị ha các bạn nhớ những cái từ này nha bye bye
5: Tôi kim xinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải Đạo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về thành phố Đào Viên, một trong các thành phố ở phía Bắc Đài luôn. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chuyên mục ngày hôm nay nhé. <cười> Bạn thân mến, thành phố Đào Viên là thành phố nằm ở phía tây bắc của đảo Đài Loan. Phía bắc của thành phố Đào Viên thì giáp với thành phố Tân Bắc và phía nam của thành phố Đào Viên thì giáp với thành phố Tân Chúc. Và sân bay quốc tế Đào Viên, một sân bay quốc tế lớn nhất của Đài Loan, thì nằm ở thành phố này. Thành phố Đào Viên có diện tích là 12.020 km², dân số hiện nay là 2.025.000. Thông chấn lớn nhất của Đào Viên là thôn Phục Hưng, Phú Xinh Sàng, nơi đây là khu vực cư trú của dân tộc nguyên chố lớn nhất Đài Loan với diện tích 350 km vuông, chỉ 1 3 diện tích thành phố Đào Viên. Và khu nhỏ nhất của Đào Viên là khu Bắc Đức, Ba Tở, diện tích chỉ có 33 km vuông. Nhân khẩu của thành phố Đào Viên hiện nay là khoảng 2 triệu 25 ngàn người và mỗi tháng bình quân tăng từ 2 đến 3 ngàn người. Thành phố Đào Viên là một trong sáu khu đại đô hội của Đài Loan, cũng là khu vực có số nhân khẩu tăng trưởng nhanh nhất. Trong Đào Hoa Nguyên Ký, Thảo Hoa Nguyễn trì miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên và cuộc sống an nhàn thư thả, nó đã trở thành mục tiêu lý tưởng trong lòng của mọi người. Đài Loan cũng có một Đào Hoa Viên như vậy, nơi đây là Đào Viên, nằm ở Tây Bắc Bộ Đài Loan. Tại sao nơi đây có tên gọi là Đào Viên? Đó là vì ngày xưa nơi đây có trồng rất là nhiều cây đào. Khi mà cây đào nở hoa thì tỏ mùi thơm ngang ngát. Do đó được mệnh danh là Vườn Đào, tức Thảo Duyện. Công nguyên năm 1886, nơi đây được chính thức gọi là Đào Viên. Và vào năm 1950, được biên chế thành huyện Đào Viên và đến nay được nâng cấp trở thành thành phố Đào Viên. Nếu như các bạn có dịp đến Đài Loan và các bạn đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên thì từ trên máy bay các bạn sẽ thấy Đài Loan một đảo quốc rất là xinh đẹp. Đó là tại vì Đài Loan có địa hình phức tạp và có nhiều biển đổi. Từ trên không nhìn xuống các miền Bắc Trung Nam Đài Loan thì chúng ta có thể thấy rõ các cảnh sắc khác nhau. Nếu mà máy bay bay gần sát mặt đất một chút thì chúng ta có thể nhìn thấy các đường giao thông huyết mạch nói liền các kiến trúc phồn thịnh của Đài Loan. Sau đó bạn hãy thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị đắp xuống một hòn đảo hiện đại và có nền văn hóa ẩm thực đa dạng. thì Khi mà chúng ta ngồi máy bay đến sân bay quốc tế Đào Viên thì các bạn có thể thấy ở Đào Viên là một thành phố có thời tiết và khí hậu khá là dễ chịu. Mùa hè ở đây hơi nóng một chút và mùa đông thì không có quá lạnh. Do đó, nếu mà bạn hỏi thời điểm nào đi du lịch ở thành phố Đào Viên là tốt nhất, thì Tố Kim xin trả lời là quanh năm ạ. À. Thì thành phố Đào Viên là quê hương của những khu rừng bách cổ đại, quang cảnh thật là rộng lớn, có những hồ nước, những cái công viên, vân vân và vân vân, đáng để chúng ta đi tham quan, tìm hiểu. Thì trước hết tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về Lạp Lạp Sơn, La La san Núi này nằm ở rắp danh giữa thành phố Đạo Viên và thành phố Thân Bắc. Các mặt biển 2031 m phân bố trong núi là rừng thiên nhiên nguyên thủy, có rất nhiều cây to, cảnh vật rất hùng vĩ. Nơi đây còn được gọi là nơi nhiều dưỡng khí nhất của Đài Loan. Và khi đến Đạo Viên thì người ta hay đến La La san rồi ở Đào Viên còn có cảng cá Vĩnh An là cảng cá quan trọng của miền Nam Đào Viên. Hiện nay, chính quyền thành phố Đào Viên đã quy hoạch cảng cá mang phong cách Nam Quốc này trở thành công viên ven bờ biển. Tại nơi đây, bạn có thể thưởng thức các món hải sản tươi rói. Bạn còn có thể ngắm cảnh đẹp khi hoàng hôn xuống. Thành phố Đào Viên có vẻ đẹp tự nhiên phong phú cùng ngành du lịch sinh thái đang trên đà phát triển. Hồ chứa nước Thạch Môn Sứ mến xụy khu là một trong những điểm du lịch đẹp nhất trong khu vực Du khách hãy dùng bữa tại các nhà hàng hải sản địa phương nằm dọc hai bên bờ hồ Và các nhà hàng này thì người ta đa số là bắt cá ở trong hồ Ở đây gọi là cá nước ngọt Và người ta sẽ làm các món ăn từ con cá này Loại cái nước ngọt sống ở hồ nước này rất là to các bạn ạ à với một con cá như vậy thì người ta có thể chế biến ra mười mấy món ăn lẫn. Hồ chứa nước Thạch Môn nằm ở giữa khe núi của thôn Long Đàm, Đại Hán Khê. Hồ chứa nước này cao 133 mét so với mặt nước biển. Và đây là hồ chứa nước to nhất toàn Đài Loan. Và ở trên hồ chứa nước này thì người ta làm một cái đập nước. Khi mà nước ở trong hồ chứa quá đầy thì người ta sẽ cho thoát nước thì khi mà cho xả nước ra hai người ta sẽ mở sáu cánh cửa của đập nước ra nước từ trên cao phun xuống ào ào cảnh quan rất là hùng vĩ khiến cho người ta kinh ngạc và người dân địa phương khi mà nghe thông tin là sắp sửa cho xả nước thì người ta sẽ lái xe lên trên đó để mà xem cảnh xả nước của đập ở Đào Viên còn có khu làm nón lá truyền thống, đó là khu Khang Tử của thôn Lô Trúc, Lũ Trụ thành phố Đào Viên. Đây là một thôn xóm còn mang tính chất nông thôn, một mạc của một thôn nông nghiệp. Thôn Khang Tử được khai phá rất sớm. Khi đến đây, bạn sẽ thấy, từ lúc mặt trời còn chưa sáng, các chị em phụ nữ đã tập trung tại trước sân nhà đàn nón lá lúc nghề nón lá còn hưng thịnh ở trong thôn có đến bốn mươi đến năm mươi hộ làm nghề đan nón họ còn lấy tên của thôn đặt tên cho nón lá mà họ sản xuất gọi là nón lá kiết tường có nghĩa là rất tốt hiện nay do khu sản xuất gạch nung ở lâm khẩu ngừng sản xuất và diện tích trồng trà ở đây cũng thu nhỏ lại do đó nhu cầu về nón lá cũng giảm đi và để duy trì nghề đăng nón lá đã có bề dày lịch sử hơn 100 năm ở làng Khang Tử, dân cư làng này đã cho nặng hình tượng Mỹ Lạp Chi Thôn. Chữ Lạp ở đây tức là nón lá. Mục đích của tượng này là nhắc nhở mọi người nhớ đến nghề nón lá truyền thống của làng. Bậc thầy của nghề nón lá làng Khang Tử là sư phụ Trần Thu Mai. Khi còn nhỏ vì bà không có cơ hội học tập cho nên theo người nhà học nghề đăng nón lá. Bà đến nay đã 5-60 năm trong ngày với thời ngày thùng thục Chỉ trong nửa giờ đồng hồ Là bà đang nực một chiếc nón lá Muốn đeo một chiếc nón Trước tiên ta phải chọn tre Sư phụ trần với con dao gọt tre trong tay Chỉ trong một chốc lát Cây tre to thô đã biến thành từng lát tre mỏng Sau đó cũng thông qua bàn tay này Những lát tre mỏng đều nhau ấy Sau khi đang bệnh vào nhau Đã trở thành một chiếc nón lá xinh xắn và nếu như có cơ hội đến nơi này thì bạn sẽ được dân chúng nơi đây dang rộng vòng tay đón tiếp bạn. Bạn sẽ được họ đưa đi xem khu bảo tồn tự nhiên quý báo và tài sản văn hóa nơi họ ở. Thì khi đến đầu viên, hai bạn còn có thể đến thăm phố cổ Đại Khê, taxi, rồi đi chợ liêm trung lịch chung đi. Bạn còn có thể đến công viên giải trí vindo on China ở Long Dam sau đến của chủ thủy lời duyên thì những nơi này sẽ không làm bạn thất vọng. Và vào năm 2019, thì thành phố Đào Viên, Đài Loan đã giành giải nhất trong danh sách những thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới năm 2019. Với những thành tựu như xây dựng chương trình giáo dục thông minh, thẻ công dân thành phố và các cơ sở hạ tầng mới, thì vào đó thành phố còn thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp thông minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu thành phố Đào Viên xin được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương mục tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye
6: bye. 的关怀来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan.
4: Xin mời quý vị và các
7: bạn
3: đón nghe chương mục ca khúc xưa và nay do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước thì Thúy Anh đã chia sẻ với các bạn về những ca khúc có nhắc đến địa danh của Đài Loan như là Waipour tập hận Hú Anh, nghĩa là Bệnh Bệnh Hồ của bà ngoại, rồi Alicean的姑娘 tức là cô gái ở núi Alicean và cuối cùng là bài Lục Cảng Tiểu Trấn Lục Cảng Tiểu Trấn nghĩa là lộc cảng tiểu trấn đây đều là những bài hát kinh điển của Đài Loan và rất nhiều người đều cảm thấy rất hiếu kỳ với những địa danh trên sau khi nghe những ca khúc bất hủ này sau khi nghe những ca khúc bất hủ này trong chuyên mục của tuần này thì chúng ta hãy cùng tiếp tục đi du lịch Đài Loan với những bài hát khác các bạn nhé và bài hát đầu tiên mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn trong chuyên mục của tuần này đó là bài hát Tống chỉ tỏ thái bậy lại khả nhự Nghĩa là mùa đông đến Đài Bắc để ngắm mưa Đây là một bài hát của ca sĩ Mạnh Đình Vĩ Mân Thiển nguy Một nữ ca sĩ xinh đẹp người Đài Loan Bài hát này nằm trong album cùng tên Được phát hành vào ngày 15 tháng 5 năm 1992 Và đồng thời cũng là album solo thứ 4 của ca sĩ này Album đã bán được hơn 400.000 bản ở Đài Loan Còn tính toàn châu Á thì đã bán hơn 10 triệu bản Ba bài hát trong album là Tông Chi To Thái Bệ lại Khanh Yui, ú Sơn Tờ Yui và bài hát Ni khan còn cũng được đề cử vào danh sách 10 ca khúc Tiếng quan Thoại Hay Nhất năm 1992 và giải Người Mới Xuất Sắc nhất tại lễ trao giải ca khúc vàng của Hồng Kông. Bị album được thiết kế với ga màu xanh dương nhạc, mà hình vĩ thì mang vẻ mặt đượm buồn, cảm giác như là một vẻ đẹp thanh khiết nhưng chất chứa những ưu tư buồn bã. Thiết kế này cũng rất là hợp với phong cách nhạc và lời bài hát trong album, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Tôn chi to thải bày lại khanh là một ca khúc trữ tình nhớ về mối tình đã qua. Nhân vật nữ chính trong bài hát tuy thất vọng, hụt hẫng nhưng vẫn rất chẩn chạc và bình thản để đối mặt với hiện thực về tình yêu không như ý của mình. Cũng như nhiều người từng nghe qua bài hát này, chắc có lẽ ca từ gây ấn tượng nhất và yêu thích nhất trong bài hát này là hai câu điệp khúc Thiên hải si thiên, yu hải si yu nghĩa là trời vẫn là trời, mưa vẫn là mưa Dưới tán dù của em không còn có anh Và我还是我,你还是你 nghĩa là em vẫn là em, anh vẫn là anh Chỉ là có thêm một mùa đông Theo cảm nhận của riêng Thúy Anh thì hai câu này Đã thể hiện tinh thần tự cường của cô gái trong lời bài hát Sau khi bất đi tình yêu, thay vì luyến tiếc hay buồn bã Thì cô gái ấy đã chọn cách nhìn thẳng vào sự thật, tiếp nhận sự thật và thăng, thăng bước ra khỏi bóng đen của việc thất tình, bởi vì cô gái ấy biết rằng dù mất đi tình yêu, nhưng vạn vật vẫn không có gì thay đổi, bản thân mình và người ấy vẫn chỉ là những cá thể riêng biệt và tồn tại theo cách vốn có của mình. Thành phố đài bắc được nhắc đến trong lời bài hát có lẽ chính là nơi mà những ký ức tình yêu của hai người được xây đắp và trôn vùi. Lại một mùa đông, cô gái ấy quay lại thành phố mình đã từng quen thuộc, từng góc phố đưa tràn ngập ký ức với người cũ. Trong giây phút tĩnh lặng của đường phố. Lòng cô gái lại chức chứa bao nhiêu nỗi niềm phức tạp. Thành phố vẫn như trước đây, nhưng mọi thứ có vẻ trở nên xa lạ hơn. Và cô nghĩ rằng nếu trong tương lai có gặp lại nhau ở thành phố này, thì cũng không cần phải tránh né, mà chỉ cần lướt qua nhau như những người dân trong đời. Tống chi to thải bày lại khai nhự, không chỉ là bài hát nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ trong suốt nhiều năm qua, mà còn là bài hát được rất nhiều ca sĩ hay nhóm nhạc cover lại. Tiến hình như phiên bản song ca của ca sĩ Châu Huệ và Dương Vĩnh Thông, bạn lại cảm nhận rất khác biệt về câu chuyện tình yêu trong bài hát Cho nên nếu như các bạn có hứng thú Thì các bạn cũng có thể đi tìm những phiên bản khác để lắng nghe các bạn nhé Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Tống chi tàu thải bày lại khai dự Mùa đông đến Đài Bắc để ngắm mưa Với phiên bản của ca sĩ Mân Thiện Quỵ Mạnh Đình Vĩ Vừa rồi là ca khúc tốn chi to thải Bì lại khai dự Một ca khúc có nhắc đến địa danh Đài Bắc Khá là nổi tiếng của ca sĩ Mạnh Đình Vĩ Mân Thiển Quỵ Và tiếp sau đây, thúy Anh xin chia sẻ với các bạn một bài hát Mà thúy Anh khá là ấn tượng khi vừa mới đến Đài Loan Đó là bài hát Luy Tạo xào dê chữ Sở dị có ấn tượng là vì trước đây thúy Anh không biết gì về huyện Đài Đông Cũng như là hòn đảo xa bờ của huyện này Cho đến khi đi học đại học Được các bạn cùng lớp giới thiệu rằng Ngoài khơi của huyện Đài Đông có một hòn đảo rất nổi tiếng. Trước khi trở thành hòn đảo du lịch như ngày nay, thì hòn đảo này còn là một vùng đất có địa thế chính trị khá là quan trọng. Lưu Tọ, tức là lục đảo, hay còn gọi là đảo xanh, là một đảo ngoài khơi của huyện Đài Đông, Đài Loan. Trước đây nơi này là nhà tù, giam giữ tù chính trị trong thời kỳ giới nghiêm của Đài Loan. Trong thế kỷ 19, đảo còn được biết đến với tên gọi là Samasana Island, và người Nhật thì gọi nơi này là Kasoto, hồ tọ khóa thiêu đảo Bạn có thể đến đảo bằng máy bay trong khoảng 8-12 phút từ thành phố Đài Đông Khá là nhanh đúng không các bạn Nhưng đại đa số khách du lịch thì thường là đến đảo bằng phà Thời gian di chuyển trên biển là khoảng 1 tiếng đồng hồ Lục đảo này là một địa điểm du lịch nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài Đài Loan với hoạt động tiêu biểu nhất đó là lặng biển Cái khúc lưu tờ Sở Dê Chữ là một bài hát được sáng tác vào năm 1954 bởi nhạc sĩ Châu Lam Bình Châu Lãnh Phiến viết lời bởi Phan Anh kiệt và cũng là bài hát hoa ngữ đầu tiên được làm thành đĩa hát tại Đài Loan Nhưng mà điều thú vị về bài hát này là mặc dù mang tên là tức là lục đảo tiểu Dạ khúc Nhưng theo lời của một số văn nghệ sĩ cho rằng hòn đảo được nhắc đến trong bài hát thực chất là chỉ đảo Đài Loan chứ không phải là lục đảo ở ngoài khơi của huyện Đài Đông Và liệu có liên quan gì đến những tù nhân chính trị đang bị nhốt trên đảo thời ấy hay không thì cũng là việc mà nhiều người có nhận định khác nhau Tuy nhiên sau một thời gian lan truyền và phổ biến, có lẽ nhiều người vẫn lầm tưởng bài hát này là chỉ lục đảo nơi nổi tiếng với nhà tù chính trị. Thậm chí ca khúc này sau này còn được viết lời tiếng Quảng Đông và trở thành bài hát chủ đề của bộ phim điện ảnh Hồng Kông Ngục tù phong vân. Ca từ của bài hát gốc miêu tả về tâm trạng và trạng thái ái muội trong tình yêu của nam nữ, là một tác phẩm có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nền âm nhạc của Hoa ngữ sau này. Là một truyền kỳ có ý nghĩa vô cùng quan trọng suốt từ nửa sau thế kỷ 20 cho đến ngày nay. Rất nhiều nghệ sĩ đã từng hát lại bài hát này, điển hình như là phiên bản của ca sĩ Lai Đại Hữu, Thái Cầm, Jack Eden, Lưu Nhật Anh, Phụng Phi Phi, tiếng Ngọc Thanh, Tề Dự, v vân. Mỗi người đều mang phong cách khác nhau khi trình bày ca khúc này, dùng cách riêng của mình để thể hiện tâm trạng và nỗi niềm của bài hát sâu lắng. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Luy Tọ Sợ Dê Lục Đảo Tiểu Già Khúc với phiên bản của ca sĩ Thái Cầm, Thái Chiến. Và bài hát cuối cùng mà Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay là một ca khúc khá là thú vị, được phát hành vào năm 2009 bởi ban nhạc Cosmos People, Dũ Trụ Nhân. Ca khúc mang tên "走去高雄", nghĩa là muốn đi Cao Hùng. Cosmos People là một ban nhạc được thành lập vào mùa hè năm 2004 bởi những người bạn cấp 3 và đại học có cùng chung đam mê âm nhạc. Bài hát "走去高雄" nằm trong album đầu tay của ban nhạc này. Đặc biệt, MV của bài hát còn mời thị trưởng thành phố Cao Hùng lúc đó là bà Trần Cúc, đây là thư ký trưởng của phủ tổng thống, cùng tham gia diễn xuất trong MV. Với giai điệu vui tươi, lời bài hát và MV dí dởm, Cosmo People còn nói đùa rằng hy vọng bài hát này có thể trở thành bài hát đại diện của thành phố Cao Hùng. Nếu hai bài hát trước đó đều là những bài hát tình ca lãng mạn ở một thành phố hay hòn đảo, thì bài hát giàu truy câu sụn chỉ như là một chuyến hành trình khám phá thành phố của nhóm bạn trẻ với những cơn mưa, mặt trời chói lóa, cái nắng nóng oi bức của mùa hè và cả những con người ở cao hùng, đó là những gì mà Cosmo People miêu tả trong bài hát của mình. MV bài hát đặc biệt đi quay ở một số địa điểm nổi tiếng của thành phố cao hùng như là bến phà kỳ tân, vòng đu quay ở trung tâm mua sắm Mân sự tay, con sông tình yêu ai khờ, vịnh tây tử, Tử xuyệt, trạm emati mỹ ly Tọ, vân vân. trong MV còn có đoạn thị trưởng trần cúc cầm vòng hoa tặng cho bốn thành viên của ban nhạc. Tại cảng Tân Quang, xin quang mà thủ, nhân dịp nhóm đến cầu hùng. Và bài hát rất thú vị này cũng sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!